0: Goeie dag, luisteraars! Dit is elke keer vir my een groot, groot voorrecht om my julle te maag gesels. Vir iemand wat dalk vir die eerste keer alf toevallig op ons program inskakel, wil ek sê, ons is hier in die Bijbel vir vandag bezig om met mekaar die Bijbel door te werk van genesis tot openbaring. Ons gaan so stikkie vir stikkie daardier en elke keer doen ons eers een boek in die Oud Testament en dan wissel ons af met die boek in die Nieuwe Testament. En so het ons nou al gevorder Ons is in die Nieuwe Testament klaar met Markus en ook met Matthäus en in die Oud Testament is ons klaar met Genesis, Exodus en op die oomlik is ons bezig met die boek Leviticus. Nou kom ek vertel van nieuwe luisteraars net so'n bytjie die oorsig, die sketsplan as jy wil, van die boek Leviticus. Dit bestaan uit ses groot afdelings. Die eerste afdeling het gehandel oor voorskrifte vir die verskillende soorte offers wat die mense moes bringe die tweede afdeling het gehandel oor die weiding van die priesters, die derde afdeling oor die wette oor rein en onrein. Toe het die vierde afdeling gehandel, en hy het op homself gestaan die 16e hoofstuk, en dit het gepraat van die jaarlikse versoendag, sy wonderlijke dag waar oor ons indringend met mekaar gesels het. En toe het ons nou al so paar programma van tevore begin, met die vijfde afdeling, wat dan handel oor die heiligingswet, en dit strek van hoofstuk 17 af, tot aan die einde van hoofdstuk 26. Dan bly daar nog net een afdeling oor, namelijk die 27ste hoofdstuk, wat ook op sy eie staan, en dit handel oor loskoopwaardes. Nou, vandag is ons dan by die 19de hoofdstuk, maar dis het baie interessant om te op te let, as jy ook in die Afrikaanse Bijbelvertaling gaan lees, en sal jy sien, daar nie een scheiding tussen die hoofdstuk in nie, want hoofdstuk 19 en 20 kan eindelijk as die eenheid beskou word. En as jy nou vir my sou vraag, nou waar oorhandel hierdie twee hoofstukke nou gesamentlik, dan sou ek sê die vo voorskrifte in hierdie gedeelte, bevat eindelijk die essentie, die kern, van alles wat in die eerste vijf boeken van die Bijbel staan. Dit stem, wat vorm en inhoud betref in elk geval, maar nie noodwendig die volgeorde nie, stem dit oor met die tien geboeie. Dis interessant, nie waar nie. Bijvoorbeeld, die eer wat die mens moet hee vir ouwers, die hou van die rustig, dat ons nie mag afgoede maak nie, dat ons hulle ook selfs moet vermaai, dat ons nie mag steel nie, of dat ons ook nie vals getuienis mag geen nie. Nou, al hierdie sake word baie mooi uiteen in Leviticus 19 en 20. Daar is ook, tis naakies, een opvallende ooreenkomst met Ezekiel 22, vers 6 tot 12. Jy sien, die centrale thema van hierdie groot verskydend voorskrifte is natuurlijk, dat die volk heilig moet wees. Hulle moet een koninkryk van priesters en toegeweide nasie vir die Heere wees. Net soos wat ons ook achter in die Bijbel lees wat Petrus sê, want hy sê, ons is ook een heilige volk, een toegeweide volk vir die Heere. Met anwoorde, hierdie hele gedachte wat ons in die Oud Testament kry, word deurgetrek dier die apostel Petrus na die Nieuwe Testament toe, en Christus gelovig is, uit alle volke en tale en nasies, word dan gesien as die nieuwe volk van die here. Maar ons gaan specifiek oor die 19 negentiende hoofdstuk praat, en daarom wil ek net eerst vir jy so'n bietje daarvan vertel in die algemeen, voordat ek op die detail van uh, die 19 negentiende hoofdstuk ingaan. Jy sien die kenmerk van die voorskrifte hier in hoofdstuk 19 in Leviticus, is dat het oorwegend in die bevelvorm is met andere woorde, jylle moet, jylle mag nie. En dit is ook vir ons so'n bietje niekie, as een mens vir gelijk met die eerste 18 oogstukke. Elke voorskrif eindig dan ook met die spesifieke woorde, Ek is die Heere julle God. Die voorskrifte toon dan ook vir ons aan, wat die ingesteld van die gelovigis, teenoor een hele weie reeks verskeidheid van sake moet wees, soos by bepaalde relings en wetgevings ten opzichte van landbouwgrond, of die eiendom van een ander persoon, of handel, en vooral natuurlijk jou verhouding met die medemens. Wat ook interessant is, vir al die medemens, wat in een posiesie van afhankelijkheid van jou en van my verkeer. Dit kry hier baie aandag. En dan natuurlijk ook die verhouding tenor hulle moet een van billikheid en van rechtverdigheid wees. Ons het het al van tevore tegengekom, maar hier word het nou in groter detail uitgespel. Die Israelite moet in die behoeftes van die armes voorsien. Hulle moet die bejaardes respecteer. Die vreemdelinge moet soos mede burgersbehandel word. Nou, omdat Israel self natuurlijk in een verhouding van afhankelijkheid en van begenadiging teen oor die Heere gestaan het, het die Heere van hulle verwag om ook teen oor alles en alle mense liefde en sorsamheid te betoon. Die aard van hierdie verhouding wat God met ons het as nieuwe testamenties is, in Jezus Christus, is natuurlijk nou ook bepalend vir die aard van die verhouding wat ons met ander mense en ook met die wereld teen oor ons moet hee elke dag. En juist daarom, luisteraars, as een mens Leviticus lees, dan ontdek jy weer iets van die heiligheid van God, waarvan iets ook moet afwryf op jou eie lewe en op jou verhoudinge met ander mense. Want jy sien, die Heerese liefde en sy vaderlijke sorg vir ons, Dit bepaal, dat ons alles en almal met respect moet behandel. Ons verhouding tot mens bepaal, by voorbeeld, die aard van ons optrede, maar ook die kwaliteit van ons verhouding met medemense, moet getuig van eerbied en van warm medemenslikheid. Met leweloose dinge, by voorbeeld, soos die natuur in ons besittings, moet ons werk soos met geskenke wat die Here aan ons gee en waarvan ons altyd kan lewe tot eer en in diens van sy koninkryk. Jy sien dit gaan dus daaroor dat soos wat Psalm 24 by die eerste vers sê, die aarde en alles daarop behoort aan die Here. Daarom moet jy en ek selfs in ons handelinge byvoorbeeld om 'n boom af te kap <laughs> baie goed daaroor dink want ons kan nie een enkele boom uit ons eie en uit eie krachte produseer nie. Dit is alles dinge wat die Heere aan ons leen hier op die aarde, en daarom moet ons ook met respect optree tegen oor Godse eiendomsgoed, wat hy eindelijk maar aan ons gee en bruik leen, as ek het so mag uitdruk. Met ander woorde, die hele optrede van die gelovige mens, of het nou ou of nieuwe testament is, moet altyd gestempel word, moet altyd door drink wees, van die heiligheid van God, wat dit stempel en bepaal. En daarom wil ek toch net een paar opmerkings maak, so in die algemeen, oor hierdie woordje heilig. Die woord heilig, in Hebraeus, het ek een keer ook al van tevore vir julle vertel, is kadosh. En die stamwoord in die Hebraeuse taal beteken waarschijnlijk so iets soos afsonder. Het antwoorde, om af te sonder. Iets is bijvoorbeeld afgesonder, wanneer dit van die gewone gebruik afgesonder is aan die diens van die here, Soe by die eenkant gesit is, nie waar nie. En so is dit natuurlijk ook met bepaalde persoene in die wereld. Maar onthou, die Heere self is die Heilige. Dit word elke keer in die boek Leviticus by verskye geleentheid herhaal. Ek, die here, jylle God is Heilig, daarom moet jylle ook Heilig wees. En daarom die voorbeeld, die gebruik van die naam, die heilig van Israel, is aan ons allemaal bekend. Dit houd dan in, dat die Heere die afgesonderde een is, maar het sê eigentlik nog baie meer as dit oor. Dit sê positief, dat hy God is. Wanneer God op aarde kom woon in die tabernakel of in die tempel in die oud-testementiese tyd, dan woon hy in die allerheiligste. Die hemel is sy heilige plek die plek waar hy woon, omring door sy heilige engele, en die serafs, waarvan ons bijvoorbeeld lees in Jesaja 6, daar in die verhaal van die profeet Jesaja's roepingsvisioen, die serafs, juist in die roepingsvisioen van die profeet Jesaja, roep mekaar toe, heilig, heilig, heilig is die Heere van die leerskare, die hele aarde is vol van sy eerlijkheid. Die Israelite, sal dus vir die Heere een koninkryk van priesters wees en een heilige nasie. Ons het daar gepraat by Exodus 19, by die zesde vers en soe bykie verder. Met ander woorde, hulle was een nasie eenkant gesit. Hulle was afgesonder van ander volkere. Hulle was aan God gewaai, wat aan hom behoort het. En daarom het ek net onder daar die tekst in 1 Petrus 2 by die negende vers, waar die Heere praat van die Christene as sy heilige volk. Met anner woorde, luisteraar, op hierdie manier, is daar in die woordje heilig, die gedachte van toe -eien. die heilige God, eien omself alles toe, mense en diere, en selfs die diere offers, wat mense vir ombring, voorwerpe, ja, alles, selfs die mees alledaagse dinge, het ons in Leviticus gelees, kan aan die Heere afgesonger word. Ek wil ook net enkele opmerkings maak oor die woorkie heilig as een werkwoord, met anwoorde om te heilig. Hy sien die werkwoord om te heilig, word in die Bijbel in drie verskillende betekenisse gebruik. Die grondbetekenis bly altyd die selfde, namelijk dat het afgesonderheid van iets aandu. Die betekenis word uh, baie specifiek gespecialiseer in die omskrywing van die heiligheid van God, God handhaal vir homself in sy heiligheid, sowel in die skenk van sieninge, as in die uitspreek van oordeel en straf. Gaan kyk maar in Jesaja 5, daarby die 16e vers. God betoon om met ander woorde, as die heilige in Israel teen oor die heidene. Ons lees het ook in Exodus, hoe dat die Heere reels gee vir die mense wat aan hom afgezonder of een kant gesit is, en daarom moet hulle in hulle optrede ook iets van daardie heiligheid doorgee. Die werkwoord om te heilig, beteken dan ook om in een toestand van heiligheid te bring, vooral in die destijdse ceremoniele diens in die kultus van ou Israel. Heilig beteken dan om afgesonder te word van die algemene gebruik en in een besonder verhouding tot God gesteld te word. Die werkwoord om te heilig het dan by voorbeeld betrekking op die eersgeborenis, want hulle moet juist in hulle optrede wees, dat hulle as die eerstelinge uit die geslag of uit ouwers aan die Heere diensbaar wil wees. Die volk en die priesters by oh ja, oor het sal bygepraat, hulle moes in hulle optrede take verrig wat juist dui op die heiligheid van die Heere. So ook die benodig Heere vir die diens van die tabernakel, en later natuurlijk die tempel. Uh, so by voorbeeld ook die dag van die Heere, wat geheilig moet word, en in ons optrede en handelinge moet ons, as Nieuwe Testament is, elke dag ook die dag eer en heilig, met ander woorde, ek kan nie net die sondag, een kan sit en sê, ek moet rus, en daar die dag boort aan die Heere nie, maar elke dag moet het uit my optrede blyk, dat ek heilig wil optrede, in my verhouding teen oor die Heere. Dit geldt ons geld, dit geldt ons goed, kortom, op alles wat aan God gewaai word, en dus van die wereld afgezonder is. Nog net een opmerkingkie. Uh, in die Nieuwe Testament, uh, word van die geloviges gepraat, as geheiligdes of, in die Griekse taal, in die Nieuwe Testament, en die oorspronkelijk, heilig is. Met ander woorde, mense wat door die heilige gees van die wereld afgezonder is, en as niet gebore mense moet leven. Net soos wat die Heere vir ons gesê het, in Johannes 3 by die derde vers, voordat ons die Koninkrijk van God inkom, moet ons eers op niet weer gebore word. Nou, misschien is dit genoeg achtergrond hier vir die 19 negentiende hoofstuk, en daarom begin ek in Leviticus 19 nou by die eerste twee verse. Die Heere het vir Mooses gesê, praat met die jylle gemeente Israel en sê vir hulle, wees heilig, want ek, die here jylle God, is heilig. Nou, ek het nou net gesê uh, by die inleiding, dat ons hier die uitdrukking, ek is heilig, en daarom wil die Heere, ons moet ook heilig wees, verskye kere, spesifiek, die boek Leviticus theekom. Nou, baie interessant, as ons nou hier by die 19e hoofstuk is, dan wil ek dadelijk sê, anders as in hoofstuk 18, dek die voorskrifte in hoofstuk 19 'n baie weie veld, en feitlik alle levens terreine kom in hierdie hoofstuk te sprake. Ons skryf voorskrifte oor offers, daar in vers 5 tot 8, ek gaan dit nou nou behandel, oor die rechtspraak in vers 15, selfs voorskrifte ten opte van die landbouw, vers 23 tot 25, of verbesigheidstransakties, vers 35 en 36, en ook verskillende voorskrifte, wat handel oor maatskapelike sake, wat ons vooral kry in vers 32 tot 34. Met anner woorde, dit raak eindelijk alle aspekte van die elke dagse leve, en die rede daarvoor is natuurlijk voor die liggend. Die Heere is Israëlse God, wat hulle uit die gypte verlos het. Hy verwys ook daarna aan vers 36, en daarom het die Heer hulle totale leven opgeëis. In alles wat hulle elke dag doen het, moes het duidelik word, dat hulle aan een God behoort, wat heilig is, anders as enige afgod daar buitenkant. En daarom naas die inleiding hier in die eerste twee verse, bestaan die hoofstuk in die res, dan uit verskillende onderafdelings, wat ek dan gaan bespreek, soos wat ons daarby kom. Ek dink, dit is ook interessant het om daar nou op, op te let, dat die laaste drie voorskrifte in die hoofstuk, daarvan vers 32 af, weer die optrede met medemense beklemtoon. En uiteindelik, gaan jy sien, gaan die hele hoofstuk 19 in Leviticus afsluit met die woorde, Ek is die Heere. Hy begin dus as het ware daarmee in die eerste vers, en hy sluit ook daarmee af, in die 37ste vers. Kom ons, kyk hier by vers 3, want hy staan eindelijk so bietje op sy eie. Elk van julle moet eerbiet hee vir sy ma en pa. Julle moet my geboeie oor die Sabbat gehoor saam. Ek is die Heere julle God. Is dit nie wonderlik nie, luisteraars? Die eerste van hierdie uh, voorskrifte stem baie, baie oor een, inhoudelik eindelijk helemaal oor een, met die vierde en ook die vijfde gebod van die tien geboeie. Maar interessant, dan in omgekeerde orde. Hier word gepraat van ma en pa en sabbat, uh, en ga dus dit gerus daar met Exodus 20 vers 8 tot by vers 12. Kom ek lees een volgende klein, op, klein afdelinkie, hier van vers 4 tot by vers 8. Julle mag nie afgoede dienie. Nou onthou jy luistera, dit handel nou natuurlijk oor die tweede gebod uh, in Exodus 20. Hier staan nou, julle mag nie afgoede dienie, en jylle mag nie vir die afgods beelde maak nie, daar het jy dit. Ek is die here jylle God. Wanneer jylle een maaltijd offer vir my die here slag, moet jylle dit so doen, dat jylle vir my aannemlik is. Jylle moet die vleis eet op die dag, wanneer jylle slag, of hoogstens die volgende dag, wat oorblij tot die derde dag, moet verbrand word. Wie daarvan op die derde dag eet, eet iets onreins. Dit is nie vir my aannemlik nie. Wie daarvan eet, is skuldig, want hy ontheilig, wat aan die Heere gewaie is, en so iemand sal van sy volksgenote afgesnui word. Nou kom ons gesels een beetje hier Maar hy sien hier die tweede groepie, uh, van die uitsprake stem teem inhoudelik oor een, met die eerste en die tweede gebod. Die derde van die sewe groepie, uh, gaan weer handel oor voorskrifte, wat betreft die maaltijdoffer. Die voorskrifte, wat is Uh, hier aan die priesters gegee word, word in breed trekke herhaal vir die gewone Israelite in die 7 hoofstuk, wat ons uh, so 'n paar programme gelede behandel het. Maar luister nou na vers 9 en 10. julle lande af moet julle nie die wenakkers af nie, en ook nie die aarde wat bly lee achterna optel nie. Julle moet ook nie die wingerde een tweede keer oes, of die korrels wat val optel nie. Laat het alles bly vir die armes en die vreemdelinge, en dan sluit hy weer hy stikje af met, ek is die Heere julle God. En hierdie is een interessante verdere voorskraf, want hier het ons eindelijk te make, met niks anders nie, as wat jy en ek vandag sy noem, barmhartigheid. Die armes kom hier in die skoopis, hulle word spesifiek genoem, en so ook die vreemdelinge, want in daarie tyd, was die mense, wat in die beloofde land gewoon het, maar gewoonlik geen grond besit het, waar hulle self kon saai en een oes kon afhaal nie, natuurlik arre mense. Die vreemdelinge tusnakies het ook nie al die rechte gehad, wat die volle landsburger gehad het nie. Die here staan nou hier, was die God van allemaal, wat in daar die grondgebied gewoon het. Hy was ook die God van die, wat nie mag of aansien gehad het, die beantwoorde die arre mense, uh, bijvoorbeeld ook wederwees en weeskinders en vreemdelinge. En die andere Israelite moes dan Godse sorg vir sulke mense by die oes laat blyk, doordat hulle nie deelkie van die oes wat geval het, moes optel nie. Luister na vers 11 en 12. Julle mag nie steel nie, en julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie. Julle mag nie een vals eet afle in my naam, en so die naam van julle God ontheilig nie. Ek is die Heere. Nou, in hierdie klompie voorskrifte handel dit duidelik, oor niks anders nie as eerlijkheid. Met ander woorde, die achste en die negende en die vierde geboeie is inhoudelik hier ter sprake. Ga lees geris in Exodus 20 by vers 15 en 16 en ook by vers 7. Kom, ek sê dit andersom. Onregmatige aanspraak op eiendom en bedrog kon gepaard gaan met die eed in die naam van God waardoor daar die aanspraak dan bevestig is in die oudheid. Maar nou, natuurlijk word nou onderstreep, eerlijkheid en waarheid, in woord en in daad, was een absolute vereiste vir die heilige volk van God. En luisteraar, jy en ek, moet nie anders optrede is dit nie oor, dat ons optrede ook sal getuig van, onthou jy wat die Heere gesê het, die Heere Jezus in die Nieuwe Testament, laat jylle ja, ja wees, en jylle nee, nee. Luister nou na vers 13 en 14. Jy mag nie jou naaste uitbuit of onberoof nie. Jy mag nie a dagloon as a loon terughoud tot die volgende dag nie. Uit eerbied vir God, interessant nie, uit eerbied vir God mag jy nie a dowe vloek of a hindernis in die pad van a blinde le nie. Dan sluit hy weer af die gedeeltekie in vers 13 en 14 met Ek is die Heere. Hy sien, hierdie voorskrifte het dan as thema die uitbuiting van vir die mense, wat in een swakker posiesie is, in die maatskapie daar buitenkant. Een daglooner, in daarie tyd het dikwyl so van die hand in die tand geleef, dat die terughou van sy loon, vir slechts een dag, kon beteken, dat hy en sy familie, aan die einde van daarie dag, sy honger lei. En daarom word hier nou bepaal dat hy sy loon die dag moes kry. Die eienaar van die grond, of van die huis waar hy werk, mag nie uitstel, door die volgende dag, om die werknemer te betaal nie, waar dan gaan hy, die werknemer, en sy gesin, dat daar die aand honger slaap. Is die heren nie wonderlik barmaartig nie. Die doof, wat een snakies het ons gelees, kon nie 'n vloek hoor nie, en natuurlijk, een blinde kon nie een hindernis sien nie, maar, God hoor, en God sien die wat misbruik maak, van een ander persoon sy gebrek en God straf sulke onrecht. Daarom moet een mens uit eerbied vir jou God staan daar, nie soe iets doen nie. Kom ons kyk nog na vers 15 en vers 16. Jy mag nie onrechtverdig wees in die rechtspraak nie. Jy mag nie partijdig wees vir die een wat aansien het nie, of die vooraanstaande bevoordeel nie. Oordeel rechtverdig oor jou naaste. Jy mag nie lopenskinder nie. Jy mag nie jou medemens se leven in gevaar stel nie. En dan sluit hy weer daar die gedeelte af met, ek is die Heere. Nou, jy sien, hierdie voorskripies, voorskripies handel dis oor rechtssake. In Israel is die gewone hoofsake nie die rechters verhoor nie, dit moet ons onthou, maar die, die leiers van die gemeenskap, wat mees al natuurlijk bestaan het uit die familiehoofde uh, met volle burgerrechte in die land en daarop word vir die Israelite gesê, ook in die tweede vers al reeds, dat hulle nie onrechtverdig mag wees in die rechtspraak nie. Hulle moes, so staan het hier, rechtverdig oordeel, sonder aansiens des persoons, maar, hulle moes ook eerlijke getuies wees, door nie vooraf vals geruchte, oor iemand te versprui nie, hulle moes dus nie skinder nie, of in die hof vals gaan getuig, en so een beskuldigte, sy lewe, daardoor in die gevaar stel nie. Nou luisteraars, vir jou en vir my mag het nou klink, maar jy, ons het daarom nou hier rechtig met oud-testamentiese uitsprake te make en sou dit nou nog steeds vir ons geld? Ah ja, nie dit geld vir seker vir jou en vir my. Daarom sê die Heer Jezus bijvoorbeeld die Nieuwe Testament, jy mag nie vir jou naaste raka sê nie, want raka het destijds gegeld as een skelt woord vir iemand anders. Dit beteken is, luisteraar, dat jy en ek, as Nieuwe Testamentiese gelovig is, hierdie lering uit die Oud Testament ernstig moet neem, en dat ek en jy vir ons net net ekeerkie moet vraag, wat sê ek alles oor my naaste? Skinder ek oor my naaste? Stel ek een vraagteken achter die karakter van my naaste? Want dan is ek bezig om om skade aan te doen, en nou reeds hier in die Oud Testament, word gesê, jy mag nie partijdig wees nie, jy mag nie iemand wat aansien het, bevoordeel, boekant die persoon, wat arm is, en nie rechtig status het in die maatskapie nie. Daar staan pertinent in die 16e vers, jy mag nie loop en skinner nie. En daarmee denk ek, luisteraars, moet ons afsluit, en wil ek jou vraag, kom ons steek so'n bykie hand in ei hart, nou vraag ek vir myself, as die Heerese woord dit nou vir my sê, skinder ek nie dat ook oor ander mense nie, stel ek nie hulle persoon en hulle karakter onder die vraagteken nie. Ek dink, ek dink, jy en ek moet ek hierke in oot moet voor jere buig, ook oor hierdie stik wetgeving, as ons dit in ons hart wil bere. En op daardie noot, luisteraar, groet ek jou in die wonderlike wonderlijke naam van Jezus Christus tot volgende keer. En tot dan, tot ziens!